0: Dobrý den, vítám vás u dnešního Buďte v obraze v inovacích a ve studiu jsou se mnou dneska Daniel Kvák a Matěj Misař, oba dva spoluzakladatelé Kerbota. My jsme se tady, oni se tváří jako seriózně, ale teď mě tady rozesmívali celou dobu. Já se budu snažit udržet vážnou tvář, protože to, co pánové vymysleli, vymýšlí a poskytnou našemu zdravotnictví, věřím, že nejenom našemu, je naprosto seriózní záležitost, ale Tak, jak jak říkám, mě teď pobavili, tak snad dojde i na něco z těch vašich, teď abych to nepopletla, Ostravsko-Havířovských vtipů. Vítejte.
1: Míšo, dobrý
2: den a dobrý den vám všem, kteří se díváte. Mocká děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Dobrý den. Pánové, já začnu výčtem nebo pokusem o výčet vašich úspěchů dosavaní. Ono je určitě strašná spousta, dostaneme se na ně, ale vám se vlastně za poslední rok daří neuvěřitelná jízda, sbíráte na jenom tedy různá ocenění, za všechny bych jmenovala, když tak mě opravujte, Digimed Awards, stali jste se jedním z prvních startupů, které bude akcelerovat, Pilulka Lab, Daniel je vlastně v letošních Forbes 30 po 30 a to všechno prakticky během jednoho roku. Věřím, že tak jednoduché to nebylo, že jste určitě udělali spoustu pro to, aby se ten poslední rok takhle dařil. Uh, tak možná začnu Danielem. Říkali jsme, že Daniel není jenom vědec, ale že už mluví pomalu více než Matěj. Řeknete nám, jak jste se dostal vůbec umělé inteligenci a k tématu CareBot, uh, což je ten váš společný projekt?
2: Určitě, moc rád. Já, když se nad tím teďka zamyslím, tak ten rok strašně utekl. Uh, byla to neskutečná jízda a bylo to přibližně asi týden, dva týdny zpátky, kdy jsme... Přesně si očkrtli v kalendáři, že je to přesně, přesně rok, co jsme na Kerbotovi začali pracovat. Člověku to ani nepřijde. Já se věnuji umělé inteligenci na univerzitě. Jsem doktorandem na Masarykově univerzitě, kde se věnuji primárně využití v rámci generativního modelování. A v průběhu vlastně covidové situace, která tady byla, tak jsme s manželkou přemýšleli, jak by se dalo spojit vlastně, o, mé téma, čili strojové učení a její téma o, je forenzní antropoložka. My jsme přemýšleli nad možnostmi například odhadování stáří kostí vlastně z některých snímků. Ale vzhledem k té situaci, která tady byla, k tomu opravdu zahlcenému zdravotnictví, jsme si řekli, tak pojďme zkusit, jestli se dá vlastně z těch rentgenových snímků vyčíst vlastně pomocí toho strojového učení, co na nich je. A tak nějak slovo dalo slovo, dali jsme hlavy dohromady, během prvních chvilky jsme měli prvotní model natrénovaný, který dokázal rozlišit mezi těmi COVID-19 pozitivními pacienty, pacienty s jinými nálezy a pacienty bez jakékoliv vlastně viditelné léze. Ten jsme zveřejnili
1: a od té doby doby už jsme v tom? A od té doby to začalo? Já jsem vlastně viděl úplně ten první příspěvek, který Daniel dával na LinkedIn, kde uveřejnil právě ten model a napsal, něco tady je, pojďte mi prosím pomoci, zejména směřoval to k lékařům ten příspěvek měl neuvěřitelný dosah. Uh-huh. Najednou se začali Danielovi ozývat vlastně nejenom lékaři, ale já jsem se mu zároveň ozval říkám, Danieli, to je perfektní věc, jako já ti pomůžu to dostat trošičku, trošičku dál. No ale od té doby se toho stalo mnoho. My jsme začali hodně diskutovat s různými lékaři napříč českými nemocnicemi. Zjistili jsme, že vlastně se ten model dá využít nejenom pro covid a ne covid pacienty, uh-huh. ale že zároveň může pomoci lékařům lépe vidět. A vlastně v současné chvíli ten model vypadá tak, že ve chvíli, když si lékař otevře snímek rentgenu v tom tradičním prohlížeči, ve kterém se na něj dívá, tak by stiskem jediného tlačítka mu doporučil, doporučí, co se na tom snímku nachází a kde se to nachází. Tím pádem výrazně navyšujeme přesnost té diagnózy, tedy pomáháme lékaři lépe vidět, aby i on si mohl být jistější, že ta diagnoza bude přesná. Zároveň zrychlujeme celý ten proces. No a v neposlední řadě vlastně každý dříve odhalený nález znamená, že nejenom, že pomůžete zachránit toho člověka, protože ta léčba může začít dříve, ale zároveň i tomu zdravotnímu systému dokážeme výrazně ušetřit hodně peněz.
0: To je úplně skvělé. My jsme vlastně se viděli při příležitosti ČSOB Indexu inovací a zdravotnictví bylo právě jedním z oborů, kde veřejnost po požaduje nebo vlastně vnímá velkou potřebu inovací. Jakou máte odezvu teď, když, a teď možná si to představuju příliš naivně, jednotlivé nemocnice obcházíte, jednotlivé lékařské kapacity obcházíte? Jaká je odezva na vaši službu?
1: Já možná možná začnu tady v tomto případě i přesto, Míšo, jak jste zmiňoval zpočátku ty úspěchy a vlastně ty ceny, které jsme obdrželi a my jsme za ně velmi rádi, tak je potřeba to stále rozdělovat, že tady máme nějakou širokou veřejnost a samozřejmě to se velmi dobře poslouchá, že se tady něco podobného tvoří, ale my k tomu celému přistupujeme s velkou pokorou. Ani jeden z nás není lékař. Naštěstí jsme teď obklopeni týmem lékařů. Máme dokonce interní radiologa, který zároveň spolupracuje s těmi dalšími 15 lékaři, kteří nám v tom pomáhají. Ale... Víme, že proto, aby byl carebot nasazen do praxe, aby v praxi mohl pomáhat, tak nás čeká ještě nějaká cesta. Jednak tedy musíme projít certifikací, ale jednak uh, chceme právě i ty výsledky Kerbotu ověřit přímo v těch nemocnicích. To znamená, v následujících dvou, třech měsících nás čekají testy v nemocnicích. Mm-hmm. Uh, jsme velmi rádi, že jsou zde ředitelé nemocnic, případně i primáři, kteří jsou otevřeni tomuto testování. No a z tohoto testování budeme mít jasné a prokazatelné výsledky, které budeme moci mm-hmm. předložit. Takže...
0: Teď hodně práce před vámi. Co vnáší ta certifikace, když se vrátím ještě k tomu zdravotnictví, protože pak vás ráda vyspovídám na tu umělou inteligenci. <laughs> Toho asi bude hodně.
2: Je to tak. Já ještě, když vlastně zmíním ohledně té digitalizace ve zdravotnictví, mm-hmm. tak my jsme tohle řešili třeba s několika primáři mm-hmm. a tím že říkali, ale kdybyste prostě s podobným řešením přišli třeba dva, tři roky zpátky, tak ty dveře by ještě jako úplně otevřené nebyly. Jestli COVID způsobil vůbec jako něco dobrého, tak to bylo právě to, že se otevřely ty stavidla uh, možnosti automatizace a digitalizace ve zdravotnictví. A to samozřejmě vnímáme jako velké plus. Uh, vidět, že už i lékaři na to začínají být připraveni, i ten segment se vlastně posouvá v rámci rámci, celé celé té digitalizace a automatizace. Co se týče samotné certifikace, to je samozřejmě velice náročný proces. My z toho měli na začátku, řekl bych, velký respekt. stále do jisté míry máme, máme, ale když se člověk nad tím jako podívá a rozloží si to do těch určitých částí, tak samozřejmě to dává smysl. Přece jenom pohybujeme se ve zdravotnictví, je to silně regulovaný segment, ale má to své důvody, jde prostě o lidské životy a když někdo vynalezne nějaký software nebo se nějaký stroj, nemůže ho prostě automaticky uvést do praxe. Bez toho, aniž by si byl jistý, že bude zachována bezpečnost toho pacienta, že nebude ten lékař nějak ovlivněn a tak dále, a tak dále. Těch mezikrůků
1: je tam spousta. Zmínil bych, že to bude stát hodně času, hmm. hodně lidské práce a samozřejmě i spoustu peněz. To znamená, dokážete si představit, že pro víceméně. Malý startup uh, tady z České republiky to není úplně jednoduchá záležitost mm. i s ohledem na to, a teď se třeba na to můžeme podívat investorsky. Uh, my musíme projít tímto vším. Musíme si získat i nejenom uh, vlastně ten pozitivní náhled té odborné veřejnosti. Zároveň, ale budeme, musíme prokázat ty jasné výsledky a ještě musíme certifikovat a dostat se do nemocnic. To znamená, máme tam jako takovou tu ještě věc navíc ohledně té regulace, která tam je, ale věříme, že ji projdeme jsme na velmi dobré cestě k tomu, abychom. V 2023 v těch nemocnicích byly? Věřím, že ano.
0: Předpokládám, že certifikace ale nerovná se, že máte automaticky smlouvu s, s pojišťovnami, respektive pořád, nebo je to součástí té certifikace, je potřeba dostat se mezi ty hrazené služby. Je to tak?
1: Certifikace nám vlastně pomůže v tom, že to je vlastně takový ten štempel, to, co děláte, je dle všech standardů, dělá to, to co říkáte, že, to, že dělá, a teď můžete jít víceméně do jakéhokoliv státu v Evropě. A potom je tam několik dalších mezikroků, no ale teprve potom nás čeká samozřejmě uh, ten, to samotné nasazení do těch nemocnic. No a co se týče úhrad samotných, tak je to určitě jedna z věcí, ke kterémi směřujeme, jsme si vědomi, že to není otázka jednoho nebo dvou let. A tam je právě potřeba nejdříve dokázat ty přesné výsledky z těch praktických testů z nemocnic. A ještě než vůbec přejdeme k něčemu podobnému, chceme se bavit hlavně s lékaři o tom, jak to má fungovat, jak to má vypadat.
2: Přesně tak, jestli zde můžu navázat, tak vlastně celý systém byl vyvíjen na míru z lékaři. My jsme chodili za nimi, mm-hmm. říkali jsme, vy jste experti, vy znáte tu workflow, vy víte, jak s tím pracovat, vy znáte ty standardy a vy nám řekněte, jak chcete, aby to vypadalo. Protože my jsme měli nějaký model, ale samozřejmě od nějakého prvotního modelu do opravdu skutečného nasazení do klinické praxe, tak vede jako neskutečně dlouhá cesta. A samozřejmě lékaři si toho váží a musím uznat, že se nám podařilo vlastně s kliknutím jediného tlačítka prostě kerbota spustit.
0: Mm-hmm. Jsem skoro chtěla tady začít sociální experiment, že se vůbec nebudu ptát. <laughs> Vy se tak krásně doplňujete, to je perfektní souhra, k těm, k těm lékařům vlastně předběhl jste moji otázku, chtěla jsem se zeptat, když jste na začátku naznačili, jak jste se k tomu dostal, k tomu nápadu, jako takovému, jestli jste na to šel po Džobsovsku, že jste se prostě nikoho neptal, prostě jste se rozhodl, věděl jste, že tohle je přesně ono a teď tak trošku dobíháte a obcházíte lékaře a ptáte se, jestli je to tedy ono, je to tak?
2: Tak musím uznat, že tuto otázku jsem nečekal. Do jisté míry myslím si, že, myslím si, že asi ano. My jsme vlastně přišli s nějakým řešením. My jsme vůbec jako neznali ten segment, mm-hmm. moje, moje manželka Karolina tak mm-hmm. ta naštěstí aspoň věděla, jaké standardy se tam mm-hmm. aplikují, jaký formát by měly mít ty snímky a aspoň trošku mm-hmm. jako přibližně i trošku jako něco o té workflow. Ale musím uznat, že jsme šli tak jako trošku jako nepolíbení tím segmentem mm-hmm. a de facto jsme to zkusili. Udělali jsme nějaké vlastní návrhy, předvedli jsme to lékařům a oni řekli, jako tady tohle fakt jako může fungovat, ale tady jsou některé věci, které by tam ještě jako mohly být. Ale snažili jsme se tam jako najít určitě nějaké jako takové inovativní cestičky, ale musím uznat, že bylo až, až s podivem, že některé věci nám jako přišly tak nějak trošku automaticky a, a vlastně do té finální workflow do jisté míry zapadly.
0: Já se hned vrátím k umělé inteligenci a ke Kerbotu. Já doufám, že budeme mít na to čas, ale zmínil jste několikrát vaší ženu. Do toho jsem pochopila, že máte jeden společný projekt, malou dceru. <laughs> a <laughs> když jsme se stihli spolu pobavit, tak jste mě pobavil tím, že má už svůj první, nebo jich má víc, knížek o umělé inteligenci. <laughs> Jak vypadá učení... Miminka, předpokládám, že je několik měsíců kouměla inteligence.
2: inteligenci. <laughs> Docela podobně jako učení neuronové sítě. Já doufám, že mě teď manželka moc neposlouchá, ale. Ale řekl bych, že je takový podobný, ona má zrovna knížku, jsme hezkou pořídili, kde jsou vlastně vizuální objekty a to, jak se to učí ta neuronová síť, že si ten obraz rozkládá, má k tomu nějaké doplňující informace, pro nás jsou to třeba ty lékařské anotace, a musím uznat, že do podobné míry by se to asi dalo zařadit. Co se týče u té neuronové sítě, tak ta naštěstí občas může spát, když vypnu počítat, což u u dcery moc sledovat nemohu.
0: (laughs) Perfektně, ale vidím tam velkou inspiraci a, a vidím, že aplikujete své, své znalosti uh, uh, prakticky v každé životní situaci, což asi vedlo teda opravdu i k té službě Kerbota. Můžeme se teda na chvíli ke Carebotovi vrátit jako k takovému. Je to apka, služba, m, licence, kterou si někdo bude moct pořídit. Jak byste teda asi nejlépe popsali Kerbota a uh, co všechno umí co je výhled, vy se poradíte příštích pět minut, proto já rozvinu otázku a řekněte mě, cokoliv vás napadne, co bude Kerbot umět za rok, za dva. Co je vaše vize?
1: Tak já s dovolením asi začnu. Důležité je, aby to lékař používal přímo v těch systémech, které má. My už jsme to tak trošku i i nakousli. To znamená, my přistupujeme k přímé integraci toho našeho systému do těch nemocničních systémů. Jmenují se takzvané PAX systémy. A oni si tam prohlížejí ty obrázky a vlastně my vždycky, když vlastně naintegrujeme CareBot přímo do toho systému, tak se tam potom lékaři objeví takové jedno tlačítko, on na to tlačítko klikne a vlastně na základě toho, co se na tom snímku nachází, my teď v současné chvíli pracujeme s modelem, který dokáže objevit 10 nálezů. A vlastně s pravděpodobností, co si... Kerbot myslí, že se na tom snímku nachází, tak lékaři ukáže. Já si myslím, že s 90% pravděpodobností si myslím, že tady máš nález a zároveň, když si na to klikne, tak mohu i ten nález vyznačit. Takže to asi jako úplně v jednoduchosti. No a tímto způsobem my následně budeme přistupovat i k nemocnicím. To znamená, každá nemocnice, která v budoucnu, až budeme certifikováni samozřejmě, tak, tak by CareBot chtěla, případně lékař, který by ho chtěl, tak je samozřejmě vždycky možné se domluvit a v současné chvíli počítáme s tím modelem, že na základě počtu snímků, které vlastně nemocnice ročně vyhodnocuje, tak podle toho je potom i ta cenovka.
0: Uh-huh.
2: A co se týče možnosti toho škálování, tak já věřím, že vlastně to počítačové vidění, respektive strojové učení, jeho možnosti využití jsou takřka nekonečné. Ve zdravotnictví to je prostě zlatý důl o, těch samotných dat. Samozřejmě musíme zde dbát na určitou anonymizaci, na bezpečnost těch samotných pacientů, ale přece jen o, v rámci těch dat, které, které my jsme schopni v současnosti vyzbírat, tak, jak už vlastně kolega Matěj předtím zmínil, můžeme vlastně pomoci například odhalit některou nemoc daleko dříve. Náš cíl do budoucna je určitě uh, nasadit kerbota de facto do jakéhokoliv existujícího screen- screeningového řešení. Ať už vlastně začínáme u těch rentgenů plic, následně přes mamografii, CT plic,
1: magnetickou rezonanci, dermatologii. Vidíme ty možnosti de facto všude. Tudí všude, kde to vlastně ten proces může zrychlit a zároveň i toho lékaře ujistit, že to, co si zprvu myslí, tak vlastně je správné a nebo naopak mu řekne, hele, tady si možná na něco zapomněl, podívej se na to. Mm-hmm.
0: Ty vaše testy ukazují jako úžasnou přesnost. Zase vy mi, když možná řeknete, že nejste matematik, ale mě každý, kdo se zabývá oborem, kterým se zabýváte vy, je matematicky velmi zdatný. Ta přesnost je 99, celých...
2: Záleží na samotně na každým, každým z těch nálezů, ale mm-hmm. pohybujeme se momentálně mezi 98 a 99 procenty.
0: Mm-hmm. Což je úžasné, i bez jakékoliv, bych řekla, matematické znalosti. Myslím si, že Selský rozum říká, že ta přesnost je neskutečná. Zeptám se vás na falešnou pozitivitu. Při takhle velké přesnosti si dovedu představit, že budete mít i spoustu falešně pozitivních mm. výsledků. Jak by vypadalo tohle číslo, jak to spolu vlastně souvisí, jaké mm. výsledky má Kerbot teď a kam se chcete dostat?
2: To už bych musel popsat teďka trošku technicky, ale... Ale popište, ale já to. že
0: <laughs> určitě nás poslouchá i někdo, kdo, kdo <laughs> vám bude rozumět, takže... Samozřejmě tě.
2: falešně pozitivní výsledky se vyskytují, dá se jim vyhnout například tím, že se upravuje samotná senzitivita těch nálezů, čili existuje pro určité nálezy vlastně nějaká klouzavá senzitivita, která je například v závislosti na tom, jak je ten nález vážný, ještě možná jako proměna. Daleko důležitější si myslím, tak je zachycení právě těch falešně negativních výsledků, uh-huh. což je de facto to, na co se soustředíme, řekl bych asi nejvíce. Uh-huh. Zde se snažíme jako absolutně eliminovat jakýkoliv falešně negativní nález, ale samozřejmě ani to strojové učení není bezchybné. To, že se blížíme těm 99%, tak pořád vlastně spočívá v tom, že my jsme doporučující systém. My nechceme lékaře nahradit, my mu chceme pouze pomoci. Lékaře pořád ten, který stanovuje diagnózu, a my se snažíme mu vlastně práci. Zrychlit, zefektivnit, zjednodušit.
1: Je taky potřeba říct, že čím déle času, prostředků a vlastně i lidské práce do toho budeme obětovat, tak vlastně my neustále hledáme nové a nové způsoby, jak nejenom ten model udělat lepší, ale jak i samotné učení udělat lepší. A samozřejmě, čím kvalitnější vstup máme, tak tím kvalitnější máme výstup.
2: Mhm. Přesně tak. A my to samozřejmě nenecháváme, řekl bych, na uh, automatizovaných metodách. Máme tady, jak vlastně zmiňoval kolega, Tým spolupracujících radiologů, kteří se opravdu podílejí na anotování těch trénovacích datasetů, se kterými my pracujeme. Čili jdeme opravdu, řekl bych, asi tou nejčistější klinicky evaluovanou cestou.
0: Vidíte budoucnost z Kerbota i třeba v telemedicíně? Já si dovedu představit, že přece jenom je to dneska velmi odborná práce, opravdu správně ty snímky vyhodnotit, a už se to týká jakéhokoliv typu nálezů. Díky těm velkým datům, co jsou na pozadí, vy tohle vlastně můžete zprostředkovat i do. Oblastí, kde například prostě vždycky ten expert není
1: že s několika telemedicínskými projekty v současné chvíli jednáme, řešíme, jakým způsobem by, ať už vlastně i to naše stávající řešení mohlo fungovat, případně do jakých bychom se mohli pustit společně. A nebudeme ještě úplně konkrétní, protože to je součástí vlastně teď nějakých našich dohod, ale je to nepochybně zajímavý segment. Teď je taky potřeba říci, že právě i s covidem tak přišlo najednou obrovský boom telemedicíny mhm. a zároveň se ale i ukazuje, že ne všechny výstupy jsou správné a že ne všechno, tak jak vlastně to najednou se ukazovalo, tak bude použitelné v tom zdravotnictví. Takže i na toto si musíme dávat pozor a přeci jenom přišli jsme do toho segmentu poměrně nově, takže my si teď dáváme pozor i na to, abychom se čistě věnovali tomu, co děláme, ale zároveň koukáme i kolem a říkáme si ano, tady by to mohlo pomoct, ale jsme opatrní.
2: Tak, tak, i v rámci využití vlastně umělé inteligence a vidím, to, vidím podobnou situaci v rámci telemedicíny, tak si pořád myslím, že to jsou obory, které jsou do velké míry stále na začátku. Pořád se ten zdravotní segment s tím seznamuje, stále vyhledáváme, jaký je ten správný přístup, všichni kolem toho tak jako různě, různě krouží, ale myslím si, že ta budoucnost v tom určitě bude. Jestli to bude za dva roky, za pět nebo za deset, kdy opravdu zjistíme, kde je ten největší přínos, na to bohužel nemám věšteckou kouli, ale věřím, že, že na to určitě nejenom my, ale samozřejmě i jiné firmy brzy přijde. já
1: samozřejmě tady v České republice je spousta chytrých lidí ve zdravotnictví, kteří hmm. se tady tomuto věnují už léta, a ještě mnohem déle, hmm. už možná řekl, řekl bych, možná už téměř deset let už někteří, hmm. někteří to dělají a pracují na tom. A to jsou hmm. opravdové kapacity, kteří určitě i tuto budoucnost v tom vidí mnohem víc konkrétněji než my.
0: Hmm. Uh, teď jste myslel telemedicínu, protože teď, mi... teď, teď jsem myslel
1: telemedicínu, co se týče... Kerbot
0: samozřejmě je se... nejlepší řešení, nejkomplexnější.
1: Co se týče umělé inteligence ve zdravotnictví, mm. tak víceméně můžeme říct, že se kolem nás pohybují vlastně jenom, jenom opravdu pár startupů. Mm. Uh, nikdo nedělá uh, tady v České republice to, co děláme my. Mm. Uh, můžeme zmínit uh, například naše kolegy z Viderice, kteří uh, naopak zase pomáhají uh, obě vytvovat retinopatii, je to tak. Ano,
2: ano, využití umělé inteligence v oftalmologii,
1: to slovo jsem součil velice dlouho. Je to to dobré rozmlouvadlo, mimochodem. (laughs) Takže takže opravdu takovýchto projektů je málo, ale myslíme si, že jich bude více a více a je to jenom dobře, ale byly kvalitní. Je to tak,
2: jak jsem vlastně zmiňoval, tak... ta trénovací množina, která je potřeba vlastně na trénování té neuronové sítě, tak musí být přesná. Musí být prostě validována lékaři. A často třeba některé projekty vychází z volně dostupných datasetů, které například byly získány nějakou strojovou anotací, nějakým strojovým čtením textu z těch lékařských zpráv, které nemusí být jako kolikrát přesně definované. On ten lékař taky může popsat třeba trochu jinak. A samozřejmě, ta umělá inteligence může být jenom tak přesná, jak přesná je vlastně ta trénovací množina. Myslím si, že už se zde vyskytují projekty, které se opravdu soustředí na to, aby ta umělá inteligence byla nejenom přesná, ale zároveň i vysvětlitelná pro toho samotného pacienta, pro toho lékaře, pro ten zdravotní segment. A to je určitě směr, kterým se chceme vydávat i my.
0: Vy jste se vydali na podzim do New Yorku. Souvisilo to s nějakým testováním toho, co existuje ve světě, s investicemi, či s čímkoliv dalším?
1: Vlastně... Jste to řekla za nás teď, takže, takže máme, máme odpověď, o tom můžeme k další otázce.
0: My to tak dobře doplníme, já se nemusím ptát.
1: Je, je to dobrý, je to dobrý. Já bych řekl, že to bylo všechno v jednom. Kromě toho, že jsme měli štěstí, že jsme se tam vůbec dostali, protože mě zadrželi na letišti v New Yorku a strávil jsem tam krásné tři hodiny na imigračním, což. Přeji... A to vás
0: vyhodnotila nějaká umělá inteligence jako podezřelého? Umělá
1: inteligence jménem kolonel Hernandez, který mě vyhodnotil asi jako podezřelého a strávil jsem tam. Potom krásné tři hodiny, ale dostal jsem se dovnitř. Ano. Je to dobrý. A my jsme tam tehdy jeli s Czech Investem, který má takové speciální programy. Toto byl Check Accelerator. to Match. Czech Match. A měli jsme tam možnost se nejenom vlastně setkat s lidmi z různých prostředí v USA, už to bylo vlastně to právní, účetní, zdravotnictví, podnikatelské. Vlastně měli jsme tam mentory, procházeli jsme takovým týdenním mentoringovým programem. Řekl bych, že ale ten výsledek té cesty do New Yorku byl jasný. Nám to otevřelo oči. A zjistili jsme, že sice jsme tady v České republice, ale že ten svět je fakt velký. A takže nám to otevřelo oči kam až všude můžeme Kerbot dostat, kam bychom ho měli směřovat a jakým způsobem. Nehledě na to, že jsme tam získali pár velmi důležitých kontaktů, ať už z toho investičního, tak i z toho zdravotního hlediska.
2: Já považuji asi za nejdůležitější část vlastně srovnání té evropské certifikace zdravotních prostředků a té americké. To byl pro mě určitě dnes takový jako hlavních nich důvodů, proč se tam vůbec vydat, abychom zjistili, jestli v rámci toho Medical Device Regulation a v rámci těch FDA certifikací existují nějaké nuance, jestli tam existují nějaké podobnosti, protože přece jenom snažíme se momentálně připravit veškeré naše podklady pro tu certifikační autoritu tak, aby vyvovali jak té notifikované osoby v Evropě, tak i v Americe, abychom vlastně nemuseli dělat stejnou práci dvakrát a zároveň, abychom byli ujištěni, že opravdu odpovídáme všem normám a všem standardům.
0: A je tam teda velký
2: Musím uznat, že co se týče samotného sepisování, ačkoliv tady by mě asi nahradila dnes moje moje, kolegyně Julie, Julie. od nás firmy, která má na starost regulatory, tak jsme tam našli velkou spoustu podobností. Co se týče toho toho segmentu, celkové segmentu zdravotnictví v Americe, tak to je samozřejmě velice odlišné od od toho našeho, ale to se můžeme bavit i tady v rámci, jako každé země v rámci Evropy. Co se týče týče asi nejdůležitějšího zjištění, tak bylo opravdu to, aby vlastně technické dokumentace, veškeré vlastně normy, které musíme stanovovat, odpovídaly, což samozřejmě proveditelné je, ale samozřejmě potom je taková důležitá část u FDA a to to že tou certifikační vlastně tím procesem musíme do jisté míry ještě projít dokonce i v každém státě zvlášť, což samozřejmě... Bude opět jako velké, velké, velká výzva pro nás, ale, ale věřím, že i s tím si snad do budoucna poradíme.
0: Takže zjednodušeně asi říct, co je lehčí nebo těžší, jestli USA nebo Evropská unie jde to říct?
1: Já bych řekl, že obojí obnáší spoustu pláče maskovaného smíchem, takže...
0: <laughs> A jedete to paralelně, tak. To nebo upřednostňujete teď asi spíše tady naší lokální situace, ale se znalostí?
1: Soustředíme se opravdu na tu, na tu evropskou regulaci, protože mm. chceme jako první startovat tady v České republice. Přece jenom my jsme rádi a jsme hrdí na to, že jsme z České republiky v tomto směru, ale všechno připravujeme, tu, i tu dokumentaci s tím, že jakmile doděláme Medical Device Regulation v Evropě, tak se hned vrhneme na tu FDA.
0: Mm-hmm. Já jsem chtěla říct ve vašich plných kalendářích, mě by to opravdu zajímalo. Zaznačte si ten datum, kdy jste se začali certifikovat a porovnáme pak na vašem příkladu EU z USA, myslím, že to třeba může pomoct někomu dalšímu.
1: To je dobrý, to je dobrý. Ber, ber, Bereme to tak, my máme, zrovna nedávno jsme se dívali na nějaký náš plán, který jsme dělali možná asi pět měsíců zpátky, toho všeho, jako co bude vlastně hotovo za těch pět měsíců. A ono se vlastně v tom půročním startupu se velmi špatně dívá na to, nebo jako člověk by řekl, velmi nepřesně se dokáže podívat na to, co bude za toho půroku. Tak jsme si ho náhodně otevřeli potom půl roce a zjistili jsme, takže tohleto máme, to máme, to máme, tohleto máme, toho máme, tohleto máme, tohleto máme, počkej, my už jsme mnohem dál. No. <laughs> takže, takže fakt to... to skvělé. To, to, to já klad... čekala,
0: že ten příběh vyústí tím, že za něco úplně jiného, se si naplánovali, anebo, anebo že se vám přes různé překážky prostě nedaří Třeba dosáhnout těch cílů. Těch
1: slepých uliček tam byla spousta, ale vlastně jsme byli velmi překvapeni, že tam víceméně nejenom všechno bylo, ale byly tam ještě věci další, které jsme vůbec nečekali. Tak teď děláme už plán do roku 2027, tak drž, držte v palce, aby, aby, aby nám vyšlo úplně stejně. já
0: se usmívám, nevím, jestli má nějakou vtipnou historku.
2: <laughs> já, jsem, já jsem právě jako před přednedávnem procházel ten harmonogram a opravdu jsem, jsem jako koukal a říkám, to snad není možný. Já jsem jako půl roku zpátky jako vůbec věděl, že takový jako termín třeba kolikrát existuje a teď jsme v tom a opravdu procházíme procházíme tím konkrétním procesem, který tam byl. A to v rámci vývoje, v rámci certifikací, v rámci oslování nemocnic a tak dále. Takže mě to velice příjemně překvapilo a musím uznat, že to to mě naplňuje optimismem. Člověk samozřejmě, když se na to kouká z takového toho menšího pohledu, tak každý den, každý týden je náročný. My jsme nedávno říkali, že, že týden v historii startupu je strašně dlouhá doba. Teď už mám pocit, že i dnešní ráno už je strašně dlouhá yeah. doba. <laughs> Ale při tom, při tom pohledu na ten big picture a když se na tím opravdu člověk jako hlouběji zamyslí, tak vidí to prostě krůček po kručku a, a opravdu musí jako k tomu dospět takhle.
0: Mm-hmm. Vy na Masarykově univerzitě učíte, takže předpokládám, že i vy sám jste inspirací pro pro vaše studenty, třeba tím, že jste se vrhl do tohle podnikání, předpokládám, že to pro ně není tajemstvím. Co jsou pro vás, o čem nejradši mluvíte, co jsou vlastně studenti dneska rádi vašeho oboru, slyší, chtějí probírat, o co se zajímají?
2: Já se na univerzitě věnuji přednáškám například u generativního modelování, čili to, jak umělá inteligence může třeba malovat obrazy nebo skládat hudbu. To je velice baví. Musím uznat, že teďka, když jsem měl poslední přednášku, to bylo minulý týden bo předminulý týden, tak jsem jim vybral ukázku vlastně style transfer. To jsou takové jako transfer toho samotného stylu, že člověk může třeba vzít nějaký obraz nebo svoji fotku a něco na to napasovat. A vzali jsme tam nakonec takhle hudební dílo, kde Louis Armstrong zpíval nějaký jako současný repový track. A to se jim teda strašně líbilo. Co se týče svého svého stylu přednášení na univerzitě, tak určitě bych se sám ani zdaleka nechtěl hodnotit. Musím uznat, že první první přednášky, které které jsem podával, tak byly tak technické, že že mi ti studenti asi u toho i spali. Ale mě ta část jako tak strašně fascinuje, protože si myslím, že... Proto, aby člověk jako chápal to skutečné nasazení v praxi, tak musí opravdu zatím vidět ten background. A v umělé inteligenci je to strašně jako viditelné. Samozřejmě už v dnešní době umělá inteligence jako ovlivňuje život každého z nás. To by bylo naivní si myslet, že prostě jako není všude přítomná. Ale když má člověk jako porozumění toho, co všechno vlastně zatím stojí, nebo co všechno vlastně tady tenhle ten obor uh, zaujímá, tak si myslím, že teprve potom vidí vlastně ten, ten big picture a, a dokáže se nad tím ještě hlouběji zamyslet.
0: Dám testovací otázku, protože Matěj není expert na umělou inteligenci. Sedíme v zeleném studiu a vy nás vidíte takhle, jak nás vidíte. Je to umělá inteligence?
1: Já bych neřekl, že to je umělá inteligence, ale samozřejmě to klíčování tam je. Tak já si třeba zase pamatuju, já jsem v podobném zeleném studiu seděl, když jsme ještě vysílali v televizi a náhodně jsme předělávali televizní studio a přehodili nás z toho obrovského televizního studia do sklepa dvakrát dva metry téměř. A vypadalo to jako, že máme studio, které je opravdu velké a můžete se projít zleva doprava prava, vůbec nikdo to nepoznal.
0: Kdyby přes nás možná dali filtry, nějaké ty zvířátka, že? tak Nebo tak, tak to už by a, bylo ono. Tak
1: to už by potom asi ono bylo. <laughs> tak, tak, a diváci to teď tady vlastně ani nevidí. A, a, kdyby, <laughs> a, a teda jako nejsem, nejsem expertem na umělou inteligenci, ale máme umělou inteligenci a máme strojové učení, že? tak potom už bychom zase, zase... To už, by, to už by byla hodně technická diskuza. Je
2: to tak, je to tak. My vlastně čemu se konkrétně jako věnujeme v rámci kerbota, tak to je vlastně přesně strojové učení, což je součást takzvané úzké umělé inteligence, Nero AI, což je vlastně umělá inteligence, která dokáže řešit pouze ty úlohy, na které byla vystavěna. Například, když my máme systém na hodnocení uh, rentgenových snímků hrudníku a chceme potom porovnat, jestli je na obrázku bagr nebo kočička, tak to samozřejmě ta umělá inteligence jako nezvládne. Nebo respektive snažila by on, se on, odhadnout. Ona by se, ona by se snažila. Ale, ale, ale máme model nastavený jste... tak, že, že vlastně jí nemůže. My, my jsme ji to zakázali. My, my,
1: jsme jí říkali, my jsme říkali, že žádný <laughs> autíška na, míst, na místo hrudníku nebudou. Přesně tak. Přesně tak.
0: <laughs> Takže supervizujete a nesamoučíte
2: Používáme metody vlastně učení s učitelem, supervised learning, ale samozřejmě používáme i další algoritmy strojového učení, ať už jsou to vlastně metody segmentace nebo object detection a podobně. Snažíme se vlastně i tu technickou stránku zaujímat tak, abychom byli vždycky jako na špici toho technologického vývoje, I když samozřejmě ta přesnost jako v praxi nemusí být až tolik jako viditelná. Když člověk sleduje ty výzkumy a zkoumá, jestli tenhle model je o 0,05 lepší než ten předchozí, tak se z toho udělá jako velká publikace, ale v praxi to zase tak moc nemění. Ale my přece i přes tady tohleto všechno chceme pořád dokázat, že dokážeme i tady v Česku držet trend vlastně s s těmi nejlepšími výsledky.
0: Poslední blesková dvojotázka. Budete ta inspirací opravdu pro spoustu lidí, jak jste se do toho vrhli, jak, s jakými backgroundy, myslím, že vy nevypadáte a nepůsobíte a nemluvíte jako typický vědec. Matěj se se pustil ze svého původního oboru. Byla to novinařina? Byla to novinařina. Byla to si novinařina. to vlastně do poměrně technického oboru, takže tohle bude inspirovat spoustu vašich followerů, neumím to říct ani následujících česky. Kdo inspiruje vás? A dvoj otázka spočívá v tom, je nějaká inovace, která vás zaujala, ať už v poslední době, nebo historicky?
1: To mě ve velkém inspiruje Daniel a, a, a opravdu to musím říct, protože uh, my jsme zdánlivě vlastně dva nesourodí lidé, ale za tu dobu, uh, co spolupracujeme, já jsem měl za svůj život, tu čest, potkat se opravdu s lidmi, kteří dokáží pracovat s nasazením a kteří něco dokážou. Ale nikdy jsem se téměř nesetkal s někým, u koho bych se řekl, Ježíš Maria, ten člověk dokáže jako... Napnout ten kalendář, napnout svou energii ještě mnohem více, než jsem to i u kohokoliv viděl a a to je Daniel a musím říct, že tak jak jsme se od sebe navzájem učili, tak já díky němu jsem dokázal pochopit věci, o kterých se mi mohlo zdát, Takže, takže v tomto případě se rozhodně inspirujeme navzájem. No já teďka vlastně nemůžu říct jako nic protože by
2: to ode mě špatně.
1: Ne, pro mě je určitě velice inspirující celý tým, který jsme vlastně
2: v posledních měsících sestavili, protože taková dávná pravda říká, že člověk se musí odklopovat pouze lidmi, kteří jsou chytřejší než on. A musím uznat, že jsem z toho měl na začátku obavy, protože přece jenom, když je člověk jako in charge of everything, že opravdu on rozhoduje o tom, jak se to bude dál vyvíjet, tak je to jako strašně dobrý pocit a na druhou straně je to hrozně svazující. A nám se podařilo opravdu jako sehnat si tak úžasné kolegy, kteří na to makají ve
1: v noci, občas Praze, o víkende. Teď, teď už, teď už zeměna v Praze, teď, už, teď už jsme je přestěhovali, ale ať už je to přesně, ať už je to naše vedoucí lékařů Anička, ať už je to Marek, který, který se nám stará víceméně o všechno, co my nestihneme.
2: Například ať... objednávání Beyblade Arena, nebo nakupování. <laughs> to, uh, jsou, vás. to jsou vás. To jsou ty důležité věci, <laughs> nebo Julie, která nám dělá regulace,
1: a vlastně víceméně i všichni lékaři, kteří vlastně. Uh, Spolupracovali s těma dvěma kluky, kteří jim klepali tehdy na ty dveře a říkali: Pane primáři, my tady máme hmm. nějaký systém. A on říkal: No, pánové, ale máte ještě hodně, hodně kroků před sebou, víte to. A my jsme řekli: Víme. A od té doby s námi drží, mají tu trpělivost a i přesto, jak mají napnuté ty kalendáře, tak stejně nám ten čas věnují.
0: Skvělé. Já myslím, že to je nejlepší důkaz toho, že o Kerbotu ještě uslyšíme. Děkuji moc za vaši návštěvu, za dnešní rozhovor. Tohle jsou pánové Daniel Kvák, Matěj Misař a Kerbot.
1: Děkujeme, Míšo.